0: Get started today at That's
2: Bonjour à tous. Avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouveau podcast Advocate, podcast destiné à vous faire découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant des méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on transfère aux avocats les compétences nécessaires pour développer leurs activités et leur permettre de réussir sur leur marché. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter Maxime Tessier, un avocat qui nous a fait confiance dès le début d'Anomia en 2020. Il nous vient de Rennes, est associé depuis quelques années déjà et est un expert dans son domaine, le droit pénal. Il intervient en droit pénal général et en droit pénal des affaires. Et au cours de ce podcast, il va nous parler de son activité, de son développement, de sa vision d'avocat pénaliste, de son développement dans un cabinet rennais, ce qui nous change de nous inviter majoritairement parisiens pour des raisons logistiques et de marché, avec 50% des avocats qui sont à Paris. Nous espérons que ce podcast vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le diffuser, en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de la conversation entre Valentin Tonti-Bernard et Maxime Tessier.
3: Eh bien écoute, bonjour Maxime Tessier, je suis ravi de te recevoir pour mon podcast de rentrée puisque l'heure où on le tourne, on est le lundi 4 septembre, je suis rentré d'un mois de vacances et je suis ravi de voir, non pas n'importe quel ami, un ami rennais présent dans nos bureaux de Paris. Salut Maxime Tessier. Bonjour Valentin. Alors ma première question est toujours la même, Maxime, qui étais-tu avant de devenir avocat
1: alors, qui j'étais avant de devenir avocat euh, J'étais euh, un étudiant euh, qui, euh, qui vient des Sables d'Olonne, qui, euh, qui a grandi, qui a fait toute sa scolarité euh, au bord de la mer, dans la ville du Vendée Globe, même si moi, je n'ai jamais fait euh, de bateau particulièrement. Et euh, par le fil des rencontres, euh, j'ai fait droit. J'ai rencontré euh, quelqu'un qui a été euh, très important dans mon parcours qui s'appelle Jean Danet, qui euh, m'a enseigné le droit pénal et, et qui est quelqu'un que, que j'ai beaucoup et que j'admire toujours euh, et que j'apprécie. Et de fil en aiguille, euh, je suis de, des Sables d'Olonne, je suis resté très grand ouest, je suis monté à Nantes pour finir mes études, euh, mon master 2 de droit pénal et sciences criminelles. J'ai passé l'examen d'entrée à l'école des avocats en fin de M1 et euh, en même temps que mon M2, j'ai commencé l'école. Et euh, par euh, toujours ce hasard des rencontres, et puis toujours, euh, euh, grâce à Jean Danet, j'ai rencontré euh, celle qui était euh, ma patronne et qui est devenue mon associée, Catherine Glon, l'une de mes associées, parce que j'ai six associés aujourd'hui. Actuelle bâtonnière au barreau de Rennes. c'est-à-dire Tout à fait, six. la bâtonnière de Rennes. Et, et, euh, et je suis arrivé à Rennes et j'y suis resté. Et ça va faire neuf ans dans ce cabinet où j'ai été élève avocat, juriste, salarié, collaborateur. Et où je me suis associé il y a trois ans, après avoir obtenu euh, mon titre de spécialisation en droit pénal.
3: Alors, moi je suis content du coup de t'avoir ici, parce que euh, moi tu le sais aussi, je suis quelqu'un de la région, alors pas de l'ouest, mais de l'est. Non, une belle un région du aussi, de, du côté de Nancy. Nancy, un peu moins la mer, <rire> mais c'est sympa quand même. Il y a euh, le Gers, il y a la Gers, Tout Tout ça fait. fait mal aussi pour les pénalistes. Euh, donc je suis ravi d'avoir quelqu'un euh, qui, 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 qui exerce dans un barreau régional puisqu'on a majoritairement des, des gens du barreau de Paris euh, pour des raisons qui sont euh, exclusivement ou en tout cas essentiellement euh, logistiques mmh. explique-moi ce que c'est d'être associé, ou plutôt d'abord d'être collaborateur au sein euh, d'un cabinet d'avocats présent à Rennes Enfin euh, en tout cas explique-moi ce que toi tu as vécu, mmh. je ne vais pas te demander de comparaison par rapport à Paris mais les, les parisiens pourront le faire Comment on commence euh, sa collaboration dans un cabinet à Rennes
1: euh, J'en ai un souvenir euh, intense sur tous les plans. Sur le plan euh, de ce que j'y ai appris, de ce qu'on m'a fait faire immédiatement, euh, de ce que ça a, a imposé euh, comme énergie, comme implication de soi, mais intense aussi dans ce que, euh, que, que j'ai vécu et dans ce qu'on m'a permis de faire d'apprendre et, et de faire tout seul, pour euh, une phrase de, de mon associé que j'aime beaucoup, vraiment modestement, j'insiste, hein, modestement, mais ce, ça, permis, ça nous a permis dans ce métier de, comment dire, il n'y a rien de plus beau je trouve que de pouvoir changer la vie des gens. Pas toujours beaucoup, pas toujours du tout, on ne réussit pas toujours tout ce qui est entrepris, mais vraiment d'avoir cette exigence-là euh, chevillée au corps. Donc, à Rennes, à l'époque, le cabinet euh, n'avait pas grand-chose à voir. Il a un petit peu changé. J'ai eu la chance d'arriver dans une structure qui existait depuis près de 40 ans, qui a été créée euh, par un homme qui s'appelait Jean Brouillet et qui faisait euh, du droit rural et, euh, et du droit commercial, qui s'était associé avec euh, Marie-Armelle Pajomarivin, qui faisait du droit de la famille. Et ils avaient pris comme, comme élève avocate euh, Catherine Glon, qui allait devenir... Euh, la femme qu'elle est aujourd'hui, l'avocate qu'elle est aujourd'hui. Donc le premier jour, je pense que plutôt que de faire une grande analyse, je peux dire ce que c'était, j'arrive, bonjour, ah, tu veux faire du pénal, très bien, oui oui, c'est vrai, je me souviens de ça, avec ça m'amuse. Bon voilà, on a telle entreprise qui s'est fait saisir un million d'euros, il faut que tu nous trouves la solution pour récupérer tout ça je m'en vais, à tout à l'heure, <rire> voilà. Donc là, il y en a <rire> beaucoup Welcome. qui doivent se dire, euh, mais qu'est-ce que c'est que ces avocats complètement fous euh, Comment faire pour, pour dégoûter les gens Et en fait, pas du tout, parce que la chance que, que j'ai eue, c'est que euh, très rapidement, euh, la formation se fasse avec euh, des dossiers sur lesquels l'avocate associée avec laquelle je travaillais euh, était ceux sur lesquels moi je travaillais. Euh, et euh, il y avait toujours euh, cette protection-là aussi euh, de, de, de cet avocat associé, l'avocat responsable du pôle, qui jamais ne se défaussait sur le collaborateur ou sur l'élève avocat euh, si, si les choses ne fonctionnaient pas. Tel est en tout cas comme, ça, euh, comme cela que j'ai vécu les choses. C'est aussi ce qui m'a permis, si tu veux, moi je ne suis pas grand-chose, là tu m'obliges à parler de moi, mais mon existence importe peu, mais j'aime profondément ce métier. C'est une passion intense et c'est aussi grâce, grâce à ce mode de fonctionnement-là, grâce à, à mon associé Catherine, qu'à tout juste 23 ans et trois semaines, je me retrouvais à ses côtés propulsé à l'agir pour un dossier de proxénétisme très important, très intense aussi, sur lequel nous avons réussi à obtenir un résultat juste pour notre cliente. Et puis au bout de trois mois, c'était parti pour la cour d'assises. Voilà avec quatre fois dans l'année, dont, dont trois fois tout seul à la fin. Okay. Et en cela, en cela, je la remercie énormément.
3: Donc, tu as immédiatement été mis au feu, entre guillemets. Tout de suite. Resté une petite main sur les dossiers Voilà,
1: tout de suite, comme quoi c'est possible. Tout de suite, mais jamais, euh, jamais totalement sans filet. Nous, on avait, Moi, j'avais l'impression de, de sauter sans parachute, d'une certaine manière, alors que le parachute, il était toujours là. En réalité, ça m'a permis d'apprendre beaucoup, beaucoup, très vite. J'en avais envie. Euh, j'étais à une période de ma vie où en plus euh, j'étais je, très jeune donc euh, je le pouvais et à la fois tu vois le fait d'avoir une vie familiale différente aujourd'hui m'amène pas à avoir un autre discours parce que euh, parce que finalement j'arrive tout autant à travailler voire plus voire d'une autre manière bon en tout cas j'avais le luxe de ne pouvoir penser de pouvoir penser beaucoup à cela et à pouvoir m'y investir et en face j'avais quelqu'un qui voulait m'apprendre
3: clair. Tu développes rapidement ta clientèle perso
1: Oui. Oui, euh, parce que dans le pacte de collaboration qui était euh, celui en vigueur euh, dans mon cabinet et puis entre nous, euh, c'était que pour que je sois un vrai avocat, et un vrai avocat collaborateur libéral, il fallait que j'ai une clientèle personnelle. Il n'y a jamais eu de mystère là-dessus. Ça a toujours été un souhait, un souhait de mon cabinet. Et c'est toujours quelque chose qui existe aujourd'hui. Nos collaborateurs... Je parle pour tous ceux du cabinet avocat Liberté, mais, mais je parle surtout aussi pour ceux qui, avec lesquels, lesquels j'ai le bonheur de travailler. Nos collaborateurs au sein du pôle pénal ont la possibilité de développer une clientèle personnelle autant que de faire d'autres choses. On en a un qui est élu au jeune barreau, représentant syndical. Chacun utilise le temps comme il le souhaite. Mais je trouve vraiment que c'est. D'abord, c'est essentiel parce que c'est prévu par les textes. Et puis, au-delà de ça, c'est l'esprit de la collaboration. C'est le fait de pouvoir continuer à se former comme avocat avec sa clientèle personnelle. Alors moi, des dossiers, on m'en a donné au début, notamment des dossiers au titre de l'aide juridictionnelle que, que mon cabinet ne pouvait pas prendre. Et puis, c'est comme ça que progressivement se sont fait les choses. Rennes est un barreau. Ce n'est pas le barreau actuellement en nombre d'avocats le plus important du Grand Ouest, mais c'est un barreau où il y avait une cour d'appel et où il y a une cour d'appel, et donc pour un, un jeune qui commence, à avoir toutes ces possibilités de mission de service public qui, qui, qui s'ouvrent, c'est super, parce qu'il n'y a pas que celle du tribunal, il y a celle de la cour, il y a celle dans les établissements pénitentiaires, en tout cas pour un, un collaborateur, en tout cas pour un avocat qui s'installe et qui veut faire du pénal à Rennes, il y a du boulot.
3: C'est quoi le plus dur au
1: départ Le plus dur, je ne parle que pour moi, c'était euh, de me sentir légitime et compétent à ce que je fais. C'est-à-dire que euh, j'ai tout de suite voulu travailler énormément pour compenser ce qui était, je crois, en partie, un, et de la nécessité d'apprendre et un, un manque de confiance en soi. Euh, travailler énormément pour, euh, pour que les clients, le moins possible, mais ce n'était pas du tout pas prétentieux, c'était vraiment dans l'envie de, de faire le meilleur travail possible, mais se sentent pas lésés si c'était le collaborateur qui venait et pas la patronne. Euh, et donc, ça pouvait se compenser euh, par euh, peu d'autres solutions que celle de, de travailler beaucoup. Et donc, je m'y suis employé.
3: Tu évolues comment pendant des années de collaboration Est-ce que tu sens une évolution euh, importante dès le départ Est-ce que tu trouves que c'est plutôt linéaire Est-ce que tu ne te rends pas compte de ton évolution On est obligé de la pointer du doigt, que ce soit par rapport à ta patronne ou par rapport euh, à tes confrères qui avaient le même âge que toi. Comment ça se passe Comment tu sens que tu évolues
1: En réalité, ça se fait quand même assez rapidement, euh, parce que, euh, comme je te dis, dès le mois de janvier, je prête serment en décembre 2015, je deviens avocat euh, le 4 janvier 2016, et dès le premier mois, j'ai des dossiers personnels. Je dois en avoir deux, mais c'est super, surtout que euh, ce pas des rémunérations sur lesquelles nécessairement je comptais tant elles étaient variables, et donc euh, d'abord sur le plan financier, c'était tout sauf négligeable, et euh, par ailleurs, sur euh, le fait de, de rencontrer des nouveaux dossiers, de rencontrer des nouveaux clients et de se poser de nouvelles questions, c'est allé euh, assez vite. Ce qui a été un accélérateur aussi, c'est euh, cette confrontation très rapide avec la GIRS et avec la Cour d'assises. Euh, et un objectif qui était le, le mien, euh, que, que, que j'avais dit à certains dans mon cabinet, mais qui était un objectif que je m'étais fixé, qui était au bout de quatre ans, de voir s'il me serait possible de présenter le certificat de spécialisation en droit pénal. Ce, moi, j'étais passionné de pénal, je savais que je voulais faire absolument que cela. Mon stage m'avait permis, parce que mes associés font d'autres matières, de découvrir autre chose. Et autant, euh, je, je vois bien sûr tout l'intérêt qu'il y a dans les autres matières, mais je le vois sous l'angle de ce que, sur une question pénale, je peux apporter par exemple à mon associé en commercial, en droit rural, en droit de la famille. C'est comme ça que je voyais les choses là, au début, avant de, 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 de cibler encore plus aujourd'hui. Mais euh, assez rapidement, et ce qui a, ce qui a bousculé euh, aussi les choses, c'est qu'à un moment euh, de ma collaboration, en troisième, euh, troisième année, quatrième année, euh, parce que c'était possible et parce que ça m'intéressait euh, de continuer à développer, euh, bah, tout simplement, ce n'est pas une idée révolutionnaire, mais j'ai ouvert un site internet et j'ai fait de la publicité personnelle euh, qui euh, a généré un certain nombre de dossiers que j'ai pu apporter euh, aussi au sein de mon cabinet, quand on a décidé de s'associer, euh, pas longtemps après. Très clair.
3: Euh, pourquoi tu as passé le certificat de spécialisation Qu'est-ce que concrètement ça t'a apporté Est-ce que ça t'a apporté une légitimité vis-à-vis -vis de tes confrères, ou vis-à-vis -vis de tes clients, et ou vis-à-vis de tes clients
1: Alors, le passé, d'abord, c'était, je le souligne, une, une politique de notre cabinet, vers laquelle on, on, on souhaitait tendre, on souhaitait que, que que nous puissions envisager tous de passer des certificats spécialisation, euh, ce que ce que tous ont fait ou sont en train de faire, euh, ou en tout cas, euh, on réfléchit à faire. Bonne chance à eux. <rire> oui, et euh, j'ai la chance, vraiment, j'ai une admiration, un respect pour mes associés. Euh, après, les choses viennent en leur temps. On a différents projets, différents clients. Chacun chacun le fait lorsqu'il estime devoir le faire. Bref, je, je suis pas là pour... pour, pour pour dire à leur place. En tout cas, euh, cas j'avais ce souhait-là. J'avais ce souhait-là. Et qu'est-ce que ça m'a apporté Je pense que pour le, le jeune que j'étais, d'abord, je me rappelle ce que j'ai dit au jury de spécialisation euh, c'est pas parce que je passe le certificat de spécialisation en droit pénal que je deviens euh, Franck Berton euh, du jour au lendemain. Voilà, pour parler de gens qui sont euh, un peu euh, iconiques et puis, euh, puis que, que j'admire d'ailleurs dans leur travail. Hein. Euh, et, et pardon pour les autres parce qu'il y en a des tas d'autres qui sont admirables à, à mes yeux et je ne souhaite pas <rire> blesser personne. En tout cas, c'est revendiquer pour moi, passer le message clair à l'égard de la clientèle, à l'égard de mes confrères et au sein de mon cabinet, que je faisais du droit pénal, notamment en deux domaines, en matière criminelle et en pénal des affaires. Et je trouvais que le fait de pouvoir écrire tout simplement « avocat spécialiste en droit pénal », c'était plutôt pratique, franc, honnête par rapport à tout cela. Ça n'enlevait rien à l'exigence qui s'imposait à moi de continuer à travailler de rester compétent, parce que si tu t'affiches avocat spécialiste, tu fais une promesse, comme ceux aussi qui présentent activité dominante, chacun exerce comme il veut, mais tu fais une promesse à ton client, et j'estimais que c'était ces deux choses-là, je voulais expliquer que je faisais du pénal, et je voulais continuer à en faire, et m'imposer une exigence de qualité à cet égard. C'est ce que je dois à ce certificat.
3: Quand tu crées ton site Internet en tant que collaborateur libéral, euh, comment tes patrons de l'époque le prennent Parce qu'on a, pour parler franchement, on a souvent cette question des collaborateurs qui me disent, mais est-ce que j'ai la possibilité de faire un compte Google My Business Est-ce que j'ai la possibilité de créer un site Internet Si mes associés le voient, comment ceux-ci vont-ils le prendre Est-ce que c'est de la concurrence déloyale Est-ce que j'ai le droit de le faire Est-ce que ça va être bien vu Blablabla. Bla bla. C'était quoi toi ton... Il n'y a eu aucun
1: problème, parce que vraiment, euh, chez Avocat Liberté, il y a une revendication de la liberté totale des collaborateurs dans le développement de leur clientèle. C'est même un souhait. Euh, c'est ce que je dis euh, à, à nos clients lorsque, lorsque mes collaborateurs doivent me remplacer. Euh, comme je dis que ce que je pense, je leur dis ça. Moi, mon travail, c'est euh, de faire monter les talents. C'est d'avoir des gens euh, à qui euh, je transmette, aux côtés euh, de Catherine, mon associé, euh, euh, notre passion, ce qu'on sait faire en droit pénal, euh, pour qu'on on les accompagne dans le fait de devenir des avocats qui aient confiance en eux, confiance dans leur travail et qui, euh, qui produisent des choses très importantes pour nos clients dans des dossiers euh, parfois très compliqués. Notre travail, c'est celui-là. Et le fait de pouvoir s'affirmer personnellement avec sa clientèle, d'affirmer son image, sa personnalité, et par exemple à travers un site internet ou un compte Google My Business, je pense que mes associés n'y avaient vu du positif, et d'ailleurs, tout cela a accompagné le processus qui a été celui de devenir collaborateur à associer, parce que ça m'a permis d'apporter de la clientèle, ça m'a permis aussi de continuer à générer du chiffre d'affaires une fois que je m'étais associé, euh, sans plus percevoir de, de rétrocession à ce moment-là. Non, en réalité, ça a été un un tremplin pour moi, mais aussi pour mon cabinet. Très clair.
3: Quand tu es devenu associé, ou en tout cas avant de devenir associé, tu générais à peu près combien de chiffres d'affaires par
1: an Alors, comme collaborateur ou à titre personnel À titre personnel. Hors rétrocession d'honoraires. Hors rétrocession d'honoraires. Je te parle de grande. Masse. Je peux te dire que sur la que sur la dernière année, je suis pas sûr de m'en souvenir. En tout cas. Je crois qu'à la fin, et euh, je crois que à la fin, euh, avant de m'associer, je, je dis peut-être une bêtise, je te dirais 130 000 euros. OK. Ouais, ce, qui est, ce qui est relativement correct, même
3: très mmh. honorable en tant que... Euh, c'est
1: avant de m'associer, ça c'est sûr. Je pense que j'en étais là, ce qui était très... Euh, voilà, euh, comment dire, quand tu es dans une situation plus de collaboration, il y a aussi un business plan à avoir, parce que, dans bon nombre de cas, tu ne payes pas de frais, euh, euh, comme lorsque tu as le loyer à payer, l'ordinateur à payer ou autre. Donc oui, en effet, ça peut, euh, tout dépend de la formule. Ça peut être très intéressant. Très clair. Okay. Euh,
3: comment tu prétends à l'association Est-ce qu'on vient de chercher Est-ce que c'est toi qui la demande Comment ça se passe Parce qu'à 130 000 euros de chiffre d'affaires... Les rétrocessions à, à, à Rennes,
1: elles ne sont pas aussi importantes qu'à Paris Non, mais c'est le, le barreau de région, l'un des barreaux de région, si ce n'est le barreau de région, qui, qui paye, dans les minima prévus par l'Ordre, le mieux les collaborateurs. D'ailleurs, les, les chiffres viennent d'être augmentés parce que les collaborateurs en première année à Rennes sont payés désormais 2700 euros hors taxes et en deuxième année, 2900 euros hors taxes. Euh, C'est-à-dire plus que dans que d'autres dans barreaux. Mais c'était quoi ta question <rire> <C 'était couper. rire>
3: ben, La question, c'était de dire, ben, par rapport à ta rétrocession oui, euh, le chiffre d'affaires personnel que tu engendrais était très important. Oui, il
1: était plus important. Euh,
3: on peut même dire, sans trop se mouiller, qu'il était trois fois plus important que la rétrocession que tu pouvais toucher.
1: Entre deux et trois fois. Ouais. Entre
3: deux et trois fois, pardon. Euh, donc, est-ce que là, il y a eu un blocage à ce niveau-là Est-ce que tu te dis, en fait, soit je peux devenir associé au sein d'Avocats Liberté, donc mes oui. associés viennent me chercher où je présente mon association, où malheureusement, je devrais aller m'installer ailleurs Ou est-ce que finalement, tu arrivais encore à tenir les deux
1: Mes associés avaient précédé le pas, avaient pré précédé la chose. En réalité, j'avais eu cette discussion avec eux. J'ai souvenir aussi d'une discussion avec mon associé Guillaume Brouillet, qui est spécialiste en, en droit commercial et en procédure collective, où il, il m'avait exprimé le fait qu'il souhaitait qu'on poursuive l'aventure ensemble, ce à quoi j'avais acquiescé. Et donc, cette fin de collaboration... C'est aussi en cela que j'avais lancé ce, cette, toute cette communication. Parce que je parle du site internet, parce que c'est ce qui avait mieux marché avec Google My Business, mais j'avais testé des tas d'autres trucs. C'était une période formidable où, on pouvait, où je pouvais, mais je peux toujours aujourd'hui, hein, où j'avais essayé Facebook, etc. J'étais un peu parti à la pêche, faire des tests, voir ce qui marchait, voir ce qui était utile pour les clients. Bon. Et euh, moi, j'ai vécu ma fin de collaboration vraiment comme, euh, comme un sas vers mon association. Donc aussi... Euh, comme j'avais la possibilité d'être associé, de construire des choses avec ce cabinet, bah, j'avais envie de lui apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, donc, euh, c'est dans ces conditions-là que ça s'est joué. Très
3: clair. Et alors, quand tu deviens associé, qu'est-ce qui se passe Déjà, est-ce que tu dois payer pour devenir associé Est-ce qu'on te donne des titres Est-ce que tu es d'abord associé en industrie puis tu deviens après associé en capital Comment ça se passe
1: C'est les deux. C'est les deux. Euh, on a évalué ma clientèle, la valeur de ma clientèle. Et euh, on m'a accordé, enfin j'ai acheté des parts en capital, et on m'a accordé tous collectivement des parts en industrie, comme mes associés, pour parvenir à nos objectifs. Et euh, tout cela en, en se fixant aussi, comme c'est comme un, un gâteau, ou alors deux gâteaux, entre <rire> part social, par, euh, enfin, part en capital, par en industrie, euh, en se disant bon, alors, où est-ce qu'on veut aller Qu'est-ce qu'on veut faire Voilà, c'est assez tout simplement que ça s'est fait. Et puis, euh... Et puis, tout ça dans un esprit euh, d'amitié euh, forte, euh, ça surprendra personne de dire qu'on a bu un coup après. Quoi. Oui, <rire> Et puis peut-être un peu avant aussi. Voilà.
3: <rire> <rire> ça marche. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand tu passes du statut de collaborateur au statut d'associé est-ce qu'il y a un changement qui s'opère au niveau de ta façon d'exercer, au niveau de la confiance que tu as en toi, au niveau de la présentation par rapport au client Grosso merdo, est-ce qu'il y a quelque chose qui change
1: Oui, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. Mon souci est de ne pas... De ne pas me... que, que tout change non plus totalement ou tout d'un coup, parce que j'étais dans un cabinet où je suis arrivé, où j'ai franchi la porte comme candidat à un stage d'élève avocat et où je me transformais du jour au lendemain à devenir l'employeur de personnes qui, qui aussi m'avaient formé. Et Je pense là à mes, mes assistantes et assistants, vraiment sans qui je ne serais pas l'avocat que je suis aujourd'hui. C'est aussi avec eux que j'ai appris mon métier, que je rends des services à des clients et je veux leur rendre hommage. Donc, « Tu n'arrives pas comme ça en disant « Bonjour, c'est moi le roi et le patron. » Et d'abord, je n'ai pas été élevé comme ça. Euh, donc, il y a des choses qui changent, mais je pense, aussi, je pense moi, c'est ma conviction personnelle, c'est que les autres ont vu avant moi que, euh, que le statut avait changé. Et donc, en réalité, c'est à, à, à moi d'être à la hauteur de cela. Donc, vis-à-vis euh, -vis des clients, je crois que ça a été, au fond, plus simple, mais en fait, vis-à-vis -vis des clients de mon cabinet, ceux que je continuais à accompagner, que j'accompagnais avant comme collaborateur, mais dont je pouvais être perçu par eux véritablement comme, comme le responsable du dossier. Ça a facilité les choses avec cela. Après, avec les nouveaux clients, euh, comme il y a assez peu de récurrence, heureusement, parce que ça finit par s'appeler de la récidive sinon, <rire> dans notre métier, comme il y a assez peu de récurrence, ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est qu'on euh, on s'attache à être sérieux sans se prendre au sérieux, à apporter un service... Euh, tu es déjà venu à, à notre cabinet à Rennes. C'est un lieu qui est, qui est adapté, euh, qui a été pensé pour, pour recevoir nos clients, pour euh, qu'il y ait un certain nombre de personnes qui travaillent. Aujourd'hui, nous sommes 25. Euh, Quand tu es arrivé, et... vous étiez 10, c'est ça Oh, on était euh, non, un petit peu plus, je dirais 14. Okay. Hein, 14. Il y avait euh, 4 avocats associés, euh, peut-être autant de collaborateurs, plus, plus les assistantes. Donc oui, une quinzaine aujourd'hui, euh, on est 25. Mm. Donc non, c'est... Plus, euh, Moi, c'était un nouveau palier, une nouvelle étape à franchir, et puis il fallait que ça fonctionne, il fallait que je fasse, mais euh, mes associés euh, et moi-même, nous sommes donnés les moyens d'y parvenir. Donc, ce qui a changé, c'est que euh, très rapidement, euh, j'ai embauché un assist, une assistante, puis aujourd'hui, c'est un assistant qui travaille avec nous, euh, et très rapidement, il a fallu pour, pour continuer à travailler et, et prendre des dossiers qui nous intéressaient et, et, et les traiter euh, comme il se doit, euh, qu'on étoffe l'équipe, donc de... Allez, deux à deux et demi, si je comptais euh, Catherine Glon, moi-même et, et, et l'assistant, parce que mon associé Catherine, elle est aussi spécialiste en droit de la famille. C'est pour ça que je, je dis deux et demi. De deux et demi, aujourd'hui, on est, on, est, on est passé à cinq.
3: Et alors du coup, comment t'as pris euh, à bras le corps ce nouveau poste euh, d'avocat manager et d'avocat formateur à destination des collaborateurs qui nous rejoignent
1: D'abord, c'était un grand plaisir parce que, le premier euh, avocat collaborateur que nous avons recruté, euh, c'est quelqu'un que j'avais rencontré quand euh, j'étais chargé de TD qu'il était étudiant. C'est une belle histoire, comme avait dit un autre élève avocat qu'on avait recruté l'année dernière. Belle histoire que de se retrouver euh, là, maintenant, à partager euh, le métier. Euh, maintenant, euh, il y avait le souci pour moi euh, de transmettre les connaissances, transmettre le savoir-faire, le savoir-être, tout en moi continuant à apprendre tous les jours et, euh, et d'apprendre aussi à déléguer un certain nombre de tâches et pas d'ailleurs les, les moins intéressantes nécessairement euh, mais de travailler en collectif sur des dossiers ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et je pense notamment euh, pensons à mon collaborateur Quentin qui est arrivé l'année dernière et, et je pense à Gauthier aussi avec qui c'est un plaisir de travailler au quotidien on avait ce dossier de contrefaçon qui était arrivé euh, sur lequel nous avons travaillé à deux mais je pense à un autre dossier euh, pour Gauthier sur lequel nous avons travaillé à deux et l'écrit et euh, et la stratégie de prise de parole la gestion de l'audience c'est pour ça que j'ai pas envie de travailler tout seul c'est tellement plus amusant de travailler ensemble et sur le plan des idées et sur le plan de ce qu'on vit et du service qu'on rend aux clients comment tu fais pour que tes collaborateurs ils se sentent bien au quotidien on le sait aujourd'hui
3: euh, le collaborateur, euh, que ce soit au masculin ou au féminin, en tout cas au pluriel, euh, est extrêmement important au sein d'un cabinet d'avocats. On voit qu'il y a énormément de tensions euh, sur, sur le marché des cabinets d'avocats euh, pour faire venir des collaborateurs, que ceux-ci se sentent bien et ne partent pas vers l'entreprise. Comment est-ce que toi, tu fais au quotidien pour que tes collaborateurs aient envie de continuer à travailler avec toi et se sentent bien dans l'exercice de leurs fonctions
1: Bon, j'espère qu'ils ne me jugeront pas trop, <rire> euh, trop bisounours ou trop versé d'illusions par, par rapport à cela, qu'ils ne m'en veuillent pas. Euh, modestement, on essaye de leur apporter un vrai esprit d'équipe, de les faire travailler sur des dossiers euh, qu'on espère intéressants, euh, de leur apporter de l'autonomie sur la gestion des dossiers, mais de l'autonomie jamais sans filet. Euh, vraiment, euh, c'est un peu l'expression qu'on entend des fois chez les médecins. Moi, j'aime bien quand on staffe les dossiers. Quand on prend le temps de se voir, d'abord, moi, je suis accessible tout le temps, autant qu'ils sont accessibles à moi en, en permanence quand on a besoin au bureau, euh, mais qu'on puisse se mettre autour de la table à deux, à trois, voire à quatre aujourd'hui, avocats euh, sur une même situation, ça, c'est ça qui me plaît. Et je pense qu'on leur apporte, parce qu'on est l'un des seuls cabinets dans le Grand Ouest à avoir alors deux avocats titulaires de la spécialisation en droit pénal, euh, on, doit, on doit être l'un des seuls. Et, euh, et, et c'est vrai que, que vis-à-vis d'eux, on, on, on leur apporte ça, une complémentarité aussi, parce que je ne suis pas Catherine, Catherine n'est pas moi. Et enfin, euh, nécessairement, euh, des moyens pour travailler. C'est-à-dire que euh, l'assistant du pôle, c'est aussi leur assistant pour, euh, pour leur dossier personnel. Euh, S'ils en émettent le souhait, c'est tout à fait possible. Euh, mais si tu veux, j'ai l'impression d'annoncer des banalités ou ce qui devrait être des banalités si je leur dis qu'on doit qu les fournir en moyen.
3: Euh, C'est vraiment un moyen matériel et humain que tu mets à leur disposition pour euh, développer leur clientèle. Enfin, chez nous, voilà,
1: il est impensable qu'un avocat collaborateur euh, doive s'acheter son ordinateur pour aller travailler. Euh, tout ça, ça existe. Et ça me paraît en fait, évident. Autant que euh, le logiciel métier, si l'avocat collaborateur souhaite en avoir un pour sa clientèle personnelle, moi, j'ai toujours connu, et ça existait avant que je sois dans ce cabinet-là, que ce soit mis à disposition des collaborateurs. Euh, nous avons estimé, mais je ne fais que m'inscrire dans le siège de mes associés ici, que c'était essentiel et que ça doit continuer. En clair, tout ce qu'il faut pour être un avocat qui, euh, qui puisse se consacrer aux clients, qui puisse se consacrer au métier, au développement. En réalité, au métier, je pourrais mettre AUX avec un S, responsable au directeur de cabinet d'avocats et avocat au service de ses clients.
3: C'est quoi ton ambition aujourd'hui avec euh, ton département, toujours
1: évidemment, modestement euh, Je ne peux pas m'empêcher de dire modestement, si tu veux, parce que, <rire> euh, encore une fois, parce que, que, que vraiment... vous avez besoin de dire modestement. Je non, non ben, parce que, <rire> si tu veux, les gens, ils ne me connaissent pas. Et puis, euh, je, je, je dis les choses comme je le pense. En fait, je le dis parce que c'est vraiment le travail, le travail, le travail. Pas je ne sais pas faire autrement que ça. Je ne sais pas si je réussis tout, mais c'est seulement en travaillant, en y réfléchissant ensemble. Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire maintenant là-dedans C'est euh, qu'on continue à, à travailler nos dossiers pour, pour être euh, ce que j'aimerais, qu'on soit identifié comme parmi des références dans le Grand Ouest, euh, en pénal criminel et, euh, et en pénal des affaires. Après le pénal criminel, si tu veux... Par Abus de langage et les professeurs de droit s'en remettront. J'y inclus aussi les agressions sexuelles qui passent devant le tribunal correctionnel. Ça, c'est des dossiers qui nous intéressent, sur lesquels on, on, on travaille beaucoup. Euh, c'est aussi pour ça que nous avons ouvert à Paris cette année, pour rendre service à nos clients. Pas pour devenir avocat au barreau de Paris, il y en a suffisamment comme ça, euh, quoique j'en sais rien en fait. Il y en a suffisamment. On dit toujours il y a trop d'avocats. Moi, je trouve qu'il y a besoin de droits. Donc, s'il y a des avocats, c'est très bien. Euh, mais ça rend service à nos clients, parce que tout breton que, que nous sommes, euh, je vais aussi vite euh, à mon bureau à Paris ou au tribunal de Paris que, que je vais euh, dans le Morbihan ou dans le Finistère. Sauf que les activités de nos clients, elles peuvent euh, euh, avoir lieu euh, dans notre cœur de, de région, si tu veux, en, en Bretagne, mais euh, partout en France. Et si on peut leur rendre service ici, c'est très bien.
3: Ça a été une, une belle ouverture, l'ouverture du, du, du bureau parisien. Est-ce que ça a apporté euh, du, du chiffre Est-ce que ça a des, des clients qui ne vous voyaient entre guillemets qu'à Rennes ou que dans le Grand Ouest vous ont apporté de nouveaux dossiers Qu'est-ce qui s'est passé Eh que...
1: bien, tu vois, on a ouvert au début de l'année ou en fin d'année dernière. Au début, ça a commencé par rendre service à des clients que nous avions déjà. Rendre service dans le sens où on pouvait programmer des réunions ici. Euh... Et puis aujourd'hui, je m'aperçois que des personnes viennent nous voir euh, pour cela aussi. Pourquoi Parce qu'ils ont leur vie entre la Bretagne et Paris. Comment et Paris euh, <rire> voilà, tout simplement, <rire> si tu veux à 1h30 ou à 1h30 en train, il n'y a, a, a pas à discuter. C'est un... Il y a Nancy aussi. Oui, mais c'est vrai. <rire> voilà, sauf que oui. oui. oui il y a moins il y a de pas... personnes qui ont une maison secondaire R à Nancy. Rennes-Nancy, qu 1h30. Euh, Rennes-Nancy, 1h30, ce serait formidable. Ouais, <rire> ça pas, mais c'est Ça pas Mais il y a des gens qui sont venus nous voir pour ça. Tu vois, exemple. La semaine dernière, je me trouvais euh, dans les Hauts-de-Seine, en garde à vue criminelle, pour un jeune homme euh, breton, mais qui avait des activités aussi à Paris. Euh, et qui, voyant qu'il était convoqué en région parisienne, mais lui avait, ayant toutes ses attaches en Bretagne, s'est dit, tiens, Rennes, ce serait le bon compromis. Avocat Liberté pour le droit pénal, le fait. On s'est rencontrés. Moi, je suis parti dans les Hauts-de-Seine faire ma garde à vue sur la journée, où d'ailleurs, j'étais content, on ne rate pas tout, on a obtenu le classement sans suite immédiat de l'affaire. Euh, on est retourné en Bretagne, lui et moi. Le travail était fait, et on pouvait le faire. J'aurais dû le recevoir, par ailleurs, de manière confidentielle, de manière efficace euh, à Paris, eh bien, je lui ouvrais les portes. Rue de Rennes, oui, parce que pour ne pas me perdre non c'est une blague <rire> j'avais dit à mes associés qu'est-ce que j'aimerais bien qu'on ait, qu ait des bureaux rue de Rennes peut-être que certains m'ont dit ah ça va être compliqué et donc il ne faut pas me dire ça parce que, parce que finalement nous avons réussi à trouver des locaux rue de Rennes voilà au moins c'est la sortie de la gare Montparnasse puis nous dans notre tête on se sent un petit peu chez nous <rire> très clair est-ce
3: que tu aurais euh, deux histoires à nous partager que, que tu as pu vivre en tant qu'avocat pénaliste euh, d'un côté euh, une histoire où tu es vraiment fier euh, de ce tu as pu faire, euh, du travail que tu as accompli, que ce soit par rapport aux résultats, par rapport à la relation que tu as pu avoir avec ton client, euh, à son entreprise ou, ou à sa famille. Euh, donc, tu, tu es vraiment fier mmh. et vraiment content de, de, de cette affaire-là. Et de l'autre côté, son pendant, euh, une affaire qui t'a marqué, mais de façon négative, euh, parce que tu t'es pas trouvé au niveau, parce que tu as trouvé que la sanction était difficile, euh, parce qu'il y a eu des, des, des à côté ou des sous-jacents euh, qui t'ont vraiment révolté.
1: Oui, ouais, ouais. Et, et, ça va t'amuser. Est-ce que je peux m'en permettre une troisième Parce qu'il y en a une oui, un peu exceptionnelle. Ouais, je vais Évidemment. commencer par celle-là. Celle un peu exceptionnelle, c'est le fait un jour de, de décembre 2021 de, de, de recevoir une convocation devant le juge des libertés de la détention. Et le juge indique... Euh... Non, ce n'était pas 2021, c'était 2020. C'est important. <rire> c'est vraiment important. Le, le juge dit votre la comparution de votre client se fera par visioconférence et en application des règles Covid, vous ne pourrez pas refuser. Et ce jour-là, j'ai déposé une question prioritaire de constitutionnalité, estimant qu'imposer à quelqu'un euh, de comparaître devant son juge, qui doit statuer sur sa liberté par visioconférence, c'est porter une atteinte disproportionnée à sa liberté, euh, tant l'atteinte ici est forte au droit d'accès à son juge, et donc euh, à la qualité de la décision euh, rendue en tout cas sur la forme. Et de fil en aiguille, cette petite question posée à l'aube du réveillon m'a conduit devant le Conseil constitutionnel au mois de mai 2021, où j'ai eu l'honneur de solliciter que cette ordonnance soit abrogée. Ce qui a été fait. Mon regret, c'est quand même que, comme certaines décisions rendues par le Conseil constitutionnel extrêmement importantes sur, sur, sur les droits fondamentaux, il y a une petite partie de la décision à la fin, c'est euh, celle qui concerne le sort du demandeur. Et je regrette que, comme d'autres décisions importantes, la décision qui, qui a dit à mon client bah oui, il était contraire à la Constitution de vous forcer à comparer de la visioconférence donc cette décision, elle se termine par euh, mais bon, la décision ne vous est pas applicable. Je trouve ça quand même très injuste. Pour des raisons d'ordre public, c'est ce qu'indique la décision. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a raison, fait la promotion de la question prior de constitutionnalité comme étant la question citoyenne. Je trouve quand même regrettable qu'elle ne s'applique pas ici aux citoyens qui la posent et qui, fort heureusement, entre-temps, avaient été remis en liberté.
3: Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre sur, sur, sur ça, parce que... Quand un avocat va soulever devant n'importe quelle juridiction la nullité des gardes à vue qui ont pu être réalisées ou la nullité de certaines pièces de procédure qui ont eu lieu, on va annuler en cascade ou pas ce qui s'est passé au préalable, le conseil constitutionnel lui peut dire « ok, c'est vrai, l'ordonnance doit être abrogée ». Euh, par contre, ça ne s'applique pas à l'individu.
1: Il a reporté, dans notre cas et dans d'autres, les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Donc oui, en effet, tu as compris. Après, l'autre terrain sur lequel on peut se battre, c'est sur celui de la conventionnalité. Et Europe, oui, des questions... Voilà. Donc, en disant, bah, vous voyez, les principes dont je parle, je les invoque sur le terrain de, de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est quelque
3: chose que tu as fait ou que tu as Oui,
1: bien sûr. Il se trouve que dans notre situation, la remise en liberté a été entre-temps prononcée et donc euh, que ça n'a pas été nécessaire mais sinon, de manière assez peu originale, en effet, c'est quelque chose que j'aurais envisagé. Après, pour répondre à ta question, ah, il y en a... Comment ne pas parler du dossier, euh, je peux citer son nom, parce que c'était largement dit dans la presse, le dossier de Vincenzo Vecchi, qui est un homme que nous avons assisté dans le cadre d'un mandat d'art européen, un homme qui avait fait euh, des manifestations en 2002, euh, notamment au G8 à Gênes, et qui s'est fait, euh, fait condamner sur la base d'une loi... Euh, dont nous avons contesté les fondements parce qu'ils étaient fascistes et c'est pas c'est pas un anathème que je lance ici c'était revendiqué comme tel par par ses concepteurs et il s'est fait condamner à une lourde peine de prison a été a été arrêté plusieurs années après dans le morbihan sur le fondement du mandat d'arrêt européen et cette affaire elle a duré quatre ans où on est passé à la cour d'appel de rennes qui l'a remis en liberté après avoir élégé la procédure cour de cassation qui a cassé cette décision qui nous a renvoyé à angers Angers qui refuse l'application du mandat d'art européen en disant qu'il y avait ce problème sur la loi dont je parlais, un problème de double incrimination. La Cour de cassation qui renvoie cela à la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne qui estime que Angers n'a pas correctement interprété les choses. Et là, certains commentateurs de dire que c'en était fini pour notre client. Et on se retrouve devant la Cour d'appel de Lyon. Qui est un des, des rares dossiers que, que, que j'ai plaidé encore avec mon associé. Pourquoi de Lyon Parce que la cour de la chambre criminelle a décidé que ce serait à Lyon. Bon. D'accord. Alors, <rire> je me suis demandé deux choses c'est est-ce que est, raison, raison un peu sérieuse, c'est il fallait sans doute, je sais pas, prendre des cours d'appel qui régulièrement pratiquent le mandat d'art européen. L'autre chose un peu malicieuse, mais j'avoue que c'est vraiment sur le ton de la boutade que je dénonce c'est est-ce que le fait de faire Rennes Angers. Puis Lyon, ça ne nous a rapproché pas progressivement de l'Italie pour <rire> mon vos clients. Bon, toujours est-il que, que c'est un dossier que nous avons fini par gagner à Lyon. Au mois de février, la Cour d'appel de Lyon a refusé la remise euh, en faisant droit à un, un de nos moyens qui a été retenu dans d'autres affaires aussi, euh, qui est l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Estimant qu'elle ne pouvait plus revenir sur cette qualification euh, fasciste, estimant que ce n'était pas possible, la Cour de justice de l'Union européenne nous ayant vraiment. Euh, fermer les portes, ce qui est très inquiétant euh, d'ailleurs. Euh, nous avons dit, mais euh, est-il raisonnable de renvoyer quelqu'un 12 ans de prison chez lui pour... Euh, ah, il n'y avait pas que ça, mais la dégradation de peau de fleurs euh, et autres n'est-ce pas disproportionné Nous avons été suivis, et là, euh, ce n'est pas simplement nous qui étions euh, heureux et soulagés du résultat, ce sont des centaines de personnes qui se sont mobilisées pendant 4 ans, euh, qui, euh, qui ont eu les larmes aux yeux pendant plusieurs jours, euh, de voir leur ami pouvoir euh, être libéré, euh, enfin, après quatre ans d'une procédure euh, extraordinaire.
3: Alors moi, il y a un truc qui m'intéresse, Outre la, 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 la beauté de cette affaire et de la libération que vous obtenez. Euh,
1: comment vous chopez ce dossier Il est originaire de Rennes, monsieur Du Morbihan, oui. Il est italien, mais il habite dans le Morbihan. Et, et je le salue d'ailleurs, je, je, s'il si nous écoute, et je le remercie encore de l'honneur qu'il nous a fait de nous saisir. Mais en fait, c'est... Fois, on parlait de mon développement tout à l'heure euh, euh, personnel, même s'il n'est jamais personnel parce que c'est pour euh, toute mon équipe mais là c'est par mon associé Catherine que ce dossier il arrive et on décide de le travailler ensemble et de mettre cette complémentarité que nous avons et qu'on essaye de, de refaire autrement avec nos collaborateurs qui eux aussi ont des personnalités, des compétences personnelles bah de, de les réadapter comme ça à chaque dossier il y en a certains que je suis de, de A à Z du début à la fin, il y en a certains que je trouve tellement plus intéressant de partager avec d'autres qui peuvent avoir d'autres idées d'autres manières d'aborder les choses euh, à l'oral ou même dans la manière de construire les conclusions parce que s'il y a quelque chose qu'on revendique c'est euh, d'utiliser l'écrit comme une arme on conclut très régulièrement dans le tribunal correctionnel il y a ra de rares instructions qui se terminent sans qu'on ait produit euh, une note euh, d'observation à la fin euh, etc, etc ça nous paraît très important, de la même manière que s'il se passe quelque chose en garde à vue il sert à rien de faire du bruit avec la bouche on prend euh, une note d'observation on fait joindre au dossier, on fait constater donc là c'est vraiment c'est mon associé qui a apporté le dossier et c'était un plaisir de le travailler ensemble pendant 4 ans alors on n'était pas tout seul hein, il y a eu d'autres avocats, je pense à Paul Matonnet aussi qui est avocat à la cour de cassation qui a apporté beaucoup là-dessus je, je me dois de le souligner c'est un plaisir de travailler avec lui autre dossier sur lequel il y a de la déception je, immanquablement, je me viens à l'esprit euh, cet homme que j'ai assisté euh, devant la cour d'assises de Mayenne en 2016. C'était ma première année. Je me retrouve euh, à la fin de l'année euh, pour la quatrième ou cinquième fois devant une cour d'assises et pour euh, la deuxième fois euh, absolument seul. C'est-à-dire que c'est un dossier qui, qui m'a été confié euh, de traiter et, euh, et que nous récupérons deux mois avant l'audience. C'est-à-dire deux mois avant l'audience, notre client euh, décide de de reprendre en main complètement sa défense, défense qu'il avait, lui, de toute façon négligé depuis quatre ans qu'il était placé sous contrôle judiciaire, mis en examen pour un viol, et puis le temps a passé, le temps a passé, et la cour d'assises a fini par le, par le rattraper, par le convoquer. Et euh, j'arrive, ayant analysé ce dossier, à, à espérer très fortement, à attendre, en fait. Et j'essaye de moins attendre aujourd'hui, mais d'aller chercher. Mais à attendre que qu'on se rende compte qui devrait être acquitté. Et donc, euh, je, quand je dis attendre, c'est pas que je ne fais rien. Je pose les questions, je travaille. Évidemment, je les poserai pas comme ça aujourd'hui. Évidemment, euh, je, je pense que, que... j'espère que je le plaiderai mieux aussi, que je donnerai d'autres conseils, même si je pense avoir fait mon travail euh, du mieux que je pouvais. Mais bon. Avais pas, Ça faisait pas un an que j'étais avocat, mais euh, en contrepartie, euh, j'ai donné toute l'énergie, toute la passion euh, que j'y pouvais. Et au, ce procès qui durait deux jours, euh, le soir même, je me souviens euh, être terrorisé et me dire euh, « j'arriverai pas à le sauver ». Je voyais le piège se retourner au, au, sur lui. En face, il y avait un avocat de partie civile qui était, euh, qui était euh, très brillant, très pertinent, euh, dès qu'il prenait la parole et dont je voyais bien qu'il qu était dangereux pour ma défense. Au début, en fait, sur, sur tout l'interrogatoire de personnalité, je me dis, mais entre ce qu'on perçoit, la réalité, tout ça, c'est un vaste, une vaste question, un vaste mystère euh, qu'on essaye de deviner quand même. Euh, je me dis, tiens, je marque des points, il y, y a deux, trois messages qui passent, et puis lorsqu'on est arrivé sur l'interrogatoire sur les faits, c'est absolument catastrophique parce que Il a très peu lu son dossier, en a peu parlé à sa famille, et lorsque les membres de sa famille viennent progressivement à la barre, en face, du côté de la partie civile et du ministère public, on lit un certain nombre de déclarations auxquelles mon client s'est livré en garde à vue, sur lesquelles il revenait complètement à l'instruction, puis, puis à la barre, sur son comportement, et on dit « alors, il vous avait parlé de ça ?» Et les gens étaient décontenancés, ils passent pour qui C'était des gens de bonne foi, de famille honorable, des gens qui n'avaient rien demandé, eux non plus. Pas davantage que la partie civile d'ailleurs. Mais ces gens-là sont passés pour des menteurs. Et j'ai trouvé que c'était disproportionné pour eux. L'avocat euh, le procureur, le procureur, général requiert 7 ans. Et je lui dis, je lui demande avant ce qu'il va requérir. Il me dit 7 ans. Et il me dit, c'est le tarif ici. C'est le tarif à l'aval. Et donc moi je plaide pour que mon client, il ne se prenne pas un tarif et que pour, pour que justice soit rendue, on s'intéresse à la preuve, bien sûr, à la preuve de ce qu'il avait fait ou pas, et, et que la peine soit proportionnée. Alors il est acquitté pour une partie, pardon tu dis.
3: Je comprends pas pourquoi 7 ans. Enfin, le, le viol, si je ne me trompe pas, c'est 30 ans, 20 ans
1: 20 ans dans 20 sa situation parce qu'il était aggravé. Cela dit, tu sais, je, ce serait intéressant de parler avec d'autres pénalistes, de voir les statistiques. Il y avait un papier dans le monde, il n'y a pas si longtemps que ça, qui disait qu'entre le moment où j'ai commencé aujourd'hui, ce qui n'est quand même pas vieux, 7 ans, ans aujourd'hui ne serait pas parmi les résultats les plus graves. Si on, on je trouve qu'on s'est qu ce rapproché C'est une peine légère, entre guillemets. Légère, je ne peux pas dire ça à quelqu'un qui part. 7 ans prison, Ça ne peut pas être une peine légère, mais il y a des gens aujourd'hui qui, qui pour ça pourraient, pour, pourraient frôler 10, 12 ans selon les cours d'assises. Bon. Mais ce n'est pas la pièce
3: d'infraction euh viol. Euh, celle en réalité sur laquelle on a le moins de certitude, que ce soit pour la victime ou pour l'accusé.
1: genre j'aime pas beaucoup, me, moi qui n'ai pas la langue dans la poche, me livrer à, à dire c'est pire ou c'est pas pire parce que, parce que ce serait... Euh...
3: Non, ce que je veux dire, pardon, euh, c'est que euh, pour le commun des mortels, pour la société, c'est l'infraction sur laquelle on peut avoir le moins d'éléments matériels et le moins de certitude sur la véracité des propos de l'un ou de l'autre je, je, mais... je sais
1: pas okay. ça dépend
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's j u v e d e r m.com.
1: dot Dans des affaires, okay. en tout cas, euh, que ce soit dans les affaires sexuelles ou dans les autres affaires, euh, j'estime que, que mon travail comme pénaliste, c'est de ne pas renoncer aux règles de la preuve mais que je sois pour la défense ou pour la partie civile. C'est-à-dire que quelqu'un me disait l'autre jour à la chambre de l'instruction euh, « La partie civile, parce que je n'étais pas à plan, c'était sur la mise en liberté, la partie civile va évoquer son émotion ou autre. Euh, » Ce à quoi je répondais, je vous remercie de bien vouloir nous faire crédit qu'il euh, qu n'y ait pas que de l'émotion chez nous, mais aussi de la démonstration. On va parler preuves on va parler ce qu'il y a. Ça se prouve aussi par les déclarations, ça se prouve aussi par les expertises, par un certain nombre de choses. Et ça se combat de la même manière. En tout cas, euh, en tout cas cet homme-là, euh, d'une certaine manière, s'est pris un tarif. Il avait pris... Euh, je reprends l'expression qui est celle de l'avocat général. Hein. Il avait pris six ans et euh, nous avons fait appel. Et l'année d'après, il a été condamné à la peine de cinq ans, dont une partie avec sursis mise à l'épreuve, ce qui est un résultat euh, beaucoup plus juste dans sa situation euh, et qui, qui a été possible aussi je, pour des tas de facteurs. Mais... Si on parle que de la plaidoirie, qui n'est qu'un outil, qu'un outil essentiel, mais qui est un outil de travail pour parvenir au résultat, tu vois, entre les deux années, il y a une année qui s'est passée, j'ai travaillé différemment. Et là, je voyais bien que sur la peine, on avait un, un, un danger très, très important, qu'il fallait que je travaille dessus. Et tout simplement, j'avais choisi de dire, euh, posons-nous la question du sursis. Et pour vous poser la question du sursis, la loi a dit que vous ne devez pas prononcer une peine supérieure à 5 ans. Si vous prononcez au-dessus de 5 ans, vous vous privez de ce pouvoir-là. Donc, mettez, je ne sais plus comment je l'avais dit, mais accordez-vous le fait de prononcer pas plus de 5 ans. Et ensuite, vous nous l'accorderez ou vous ne nous l'accorderez pas, mais au moins vous vous poserez la question. Bon, il se trouve qu'à la fin, il n'a pas été acquitté, euh, mais que, euh, que la peine n'avait rien à voir et que le, le, le procès s'est passé différemment. Pour des tas de raisons. Euh, je pense d'ailleurs qu'il qu a plus pris conscience de ce qui s'était passé. Euh, et que euh, nécessairement j'étais le même mais pas tout à fait le même non plus mais ce qui est
3: important c'est que même si euh, tu, tu peux dire entre les lignes que c'était ta première année c'était seulement ta deuxième plaidoirie devant la cour d'assises où tu étais euh, seul entre guillemets hum? bah, il t'a quand même fait confiance donc il a estimé euh, avoir été euh, en première instance euh, bien défendu oui oui Pour et qui euh... se
1: rassure c'était pas la première c'était <rire> pas la première même <rire> pas la deuxième d'ailleurs euh, mais, euh, mais ce sont des gens qui nous ont fait confiance et à qui la question a été posée d'ailleurs et c'est plutôt ça euh, est-ce que vous acceptez qu'on qu y retourne l'année prochaine mm. La réponse a été oui et ils savaient dans quelles conditions on travaillait euh, et, et, et l'exigence qui était la nôtre par rapport à, à leur propre implication dans le dossier c'est un honneur d'avoir défendu ces gens-là mm. et, et d'avoir participé à cela Très clair. Maxime on arrive à la fin de cette interview j'ai une dernière question à te poser
3: qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir
1: de continuer à y prendre du plaisir, <rire> du plaisir euh, intense et de, de, de voilà d'obtenir, d'essayer d'obtenir le meilleur pour nos clients euh, et, et cela euh, et cela vraiment euh, en, en ayant plaisir à travailler euh, au sein de notre équipe, voilà que chacun euh, que chacun rentre chez soi le soir en se disant euh, on a on a, on a on a essayé de faire du, du bon, même du très bon boulot. Super. Maxime,
3: c'est tout ce que je te souhaite. Je te souhaite aussi bien plus. Je te souhaite que ton activité elle continue comme ça, que tu prennes toujours autant de plaisir dans ton activité. Tu passeras évidemment le bonjour à Catherine et à tous tes autres associés que je connais très bien. Et je te souhaite tout le meilleur et un bon retour en région Grand Ouest. Et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée à très vite.